0: Herzlich Willkommen zu Siegwarz. Ja, also ähm, das hier ist die erste Folge und ähm, ich äh, wollte mich eigentlich nur mal vorstellen in dieser Folge, euch erzählen, worum es geht in Zukunft und wer ich überhaupt bin. Aber ich glaube zuerst ist es wichtig, dass du weißt, worum es hier in diesem Podcast überhaupt gehen wird. Die Themen, die ich abdecken möchte, das sind... Selbstverteidigung, die dazugehörige Fitness, die man erlangen sollte oder auch schon haben sollte oder vielleicht auch verbessern sollte und natürlich auch der psychologische Teil von Selbstverteidigung, denn wir konzentrieren uns oftmals viel zu sehr auf die Techniken, aber letzten Endes ist es so, dass du kannst der beste Techniker der Welt sein, wenn du dich psychologisch nicht darauf vorbereitet hast, Schmerzen zu erleiden bei einem Übergriff, bei einer Selbstverteidigungssituation, beziehungsweise auch schon im Vorfeld, wenn das verbale Geplänkel, dieses Grummgepöbel, dieses Aggressive da ist und du quasi ja dich da nicht darauf vorbereitet hast, dann wird dich die Angst letzten Endes dann überrollen und dann kannst du der beste Techniker sein, das wird dir nicht mehr helfen, du wirst tatsächlich dann nicht mehr halbwegs unbeschadet aus so einer Situation herauskommen. Ja, das sind die drei großen Themenkomplexe, die ich abdecken möchte. Aber jetzt interessiert es dich vielleicht auch, wer ich überhaupt bin. Also, mein Name ist Jörg Siegwart. Ich bin Selbstverteidigungstrainer. Ich habe einen Schwarzgurt im Kraftmagar und habe, ja, was sind das, 17 Jahre, 18 Jahre, als Krankenpfleger auf einer geschlossenen Psychiatrie gearbeitet und dort so den ein oder anderen Übergriff tatsächlich erlebt. Ähm, ja, letzten Endes habe ich damals angefangen mh, ohne jegliche Kenntnis. Also, ich habe eine ganz normale Krankenpflegeausbildung gemacht. Bin also, ein bisschen heiser irgendwie, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich so eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Und habe dann in der geschlossenen Psychiatrie angefangen, weil ich dort auch eine meiner Einsätze in der Ausbildung hatte. Und das hatte mir gut gefallen. Und ja, die wollten mich haben, also habe ich da angefangen. Und letzten Endes vollkommen unbedarft, weil das Konzept von Psychiatrien heutzutage auch so gestaltet ist, dass es mit wenig Gewalt bis gar keine Gewalt auskommen sollte, was ja prinzipiell auch Sinn macht. Aber aus meiner heutigen Sicht nicht der Realität entspricht. Und ich hatte bis dato hatte ich auch gar keine, gar keine Berührungspunkte gehabt mit Gewalt, Aggression. Ich bin im Privatleben, habe ich nie irgendetwas persönlich erlebt. Ich habe Dinge gesehen, aber man hat mich persönlich noch nie vorher irgendwie bedroht oder irgendwie sogar angegriffen. Das äh, kannte ich bis dato überhaupt nicht. Naja, und tja. Die erste die einarbeitungszeit die einarbeitungszeit war damals äh, sechs monate und so nach sechs wochen war ich dann auch auf mich alleine gestellt während der nachtwache diese erste nachtwache die hat tatsächlich bei mir alles verändert ähm, es ist bei uns so dass wir damals äh, alleine auf station waren des nachts ähm, mit ja, also es sind 21 Bettenstationen, meistens ein bisschen überbelegt. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob wir voll belegt waren oder nicht. Das ist zu lange her. Aber ähm, 21 Bettenstationen und alleine auf Stationen. Wie gesagt, es ist eine Akutstation. Und in der Übergabe hat man damals gesagt, ich werde das echt nicht vergessen, da war so ein psychotischer Mensch, der aus den Niederlanden hier gefahren war in seiner Psychose, und dann hier oben, der wollte nach Dänemark damals und hier oben in Flensburg ist er dann halt aufgefallen. Die Polizei hat den Hops genommen und festgestellt, naja, ähm, der ist behandlungsbedürftig und dann hat man ihn halt in die Psychiatrie eingewiesen. Und in der Übergabe hieß es dann halt, ja, der ist heute Nachmittag friedlich gewesen, ist nichts gewesen, der ist nur rauchen gewesen im Raucherraum, wir haben ja so einen Raucherraum auf Station. Und äh, uns wurde gesagt, die hatten da damals Kontakt aufgenommen mit, den, mit der letzten Psychiatrie in den Niederlanden, wo er gewesen ist, dass wenn er seine Cowboy-Stiefel anhat, klingt echt ein bisschen merkwürdig, aber es war wirklich so, wenn er seine Cowboy-Stiefel anhat, dann geht es ihm nicht gut. Die hatte er nachmittags wohl dann auch ausgezogen ähm, und äh, so hat man ihn mir übergeben. Ich habe dann halt meine Arbeit angefangen, Tabletten gestellt, Medikamente gestellt. Ähm, alles vorbereitet für den nächsten Tag. Und so um halb zwölf damals war es dann so, dass ich dann ähm, mal aus dem Zimmer rausging und ja, da habe ich dann im Raucherraum, habe ich ihn dann gesehen Smiths, ähm, und bin dann hingegangen und habe höflich angeklopft an den Raucherraum, was ich später nie wieder gemacht habe, aber ich habe es damals gemacht und habe die Tür aufgemacht und ja, ähm, er stand mit dem Rücken zu mir, hat geraucht und ich fragte ihn dann, ob ich noch irgendetwas für ihn tun könnte, ähm, auf Englisch damals und ähm, das soll er nämlich, also Deutsch sprach er nicht, aber Englisch, das ging gut. Ähm, ja, habe ihn gefragt, ob ich noch was für ihn tun kann und da dreht er sich in aller Seelenruhe um, zieht noch einmal so an seiner Zigarette so und guckt mich an und sagt dann, ich bringe dich jetzt um. Ganz in Ruhe. Ohne große Aufregung. Einfach nur festgestellt. Und ich weiß nicht mehr, was mich damals getrieben hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe ihn dann angeschrien, bin in das Zimmer rein, was eigentlich aus der heutigen Sicht völlig verkehrt ist. Werde eigentlich nur die Tür zu machen müssen und ihn einschließen müssen. Ähm, aber ich bin rein auf ihn los, habe ihn angeschrien, er soll jetzt sofort auf die Knie gehen und die Hände hinter den Kopf verschränken. So wie das, so wie man das halt in, in Krimis sieht. Im Fernsehen. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ähm, und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, er hat es getan. Er, hat's getan. Er, hat's, er hat sich hingesetzt, hingehockt auf die Knie, äh, Kopf, äh, Hände hinter den Kopf. Und ja dann konnte ich Alarm klingeln und die Kolleginnen gekommen und wir haben ihn dann versorgt. Aber die Angst, die ich die gesamte Nacht über hatte, also der Mann ist dann in die Fixierung gegangen, ja, wir haben wir binden Menschen im Bett fest mit speziellen Gurten, ähm, er konnte nichts mehr machen, aber die Angst, die ich die gesamte Nacht über gehabt habe und auch am nächsten Morgen noch, als ich dann aus dem Dienst rauskam, die ist geblieben. Und abends, als ich dann, ich hab dann, bin zu Bett gegangen morgens, habe schlecht geschlafen, nur ein paar Stunden ähm, und bin dann halt um die Mittagszeit wieder aufgewacht und habe mir gesagt, das willst du nie wieder so erleben. Nie wieder. Naja, um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, ich habe dann tatsächlich angefangen, äh, mich umzusehen damals. Ähm, und letzten Endes bin ich dann beim Krav Maga gelandet. Ich habe vorher noch äh, Judo probiert. Also so die ganzen Sachen, die so offensichtlich wirken. Judo, Jiu-Jitsu habe ich gemacht. Ähm, aber das war das alles nicht, was ich suchte. Zudem war ich ja schon ein bisschen älter. Ich äh, bin schon da über 30 gewesen. Und irgendwie schockte das auch überhaupt nicht. Dann gerade Jiu-Jitsu von Tutnoblasen, keine Ahnung. Erster Tag, gleich erstmal so schön über die Schulter geworfen worden. Keine Ahnung, wie man fallen soll und so weiter und so fort, gleich keinen Bock mehr gehabt. Naja, letzten Endes bin ich dann halt beim Krav geblieben und ähm, habe das gefunden, bin da geblieben und habe dann mich letzten Endes Moshe Katz angeschlossen aus Israel, bin dem IKI beigetreten, dann auch eine israelische Organisation und habe dort dann halt tatsächlich meine Gurte gemacht, meine Instruktorenausbildung gemacht. Und heute ähm, arbeite ich nicht mehr in der Psychiatrie, sondern habe mich tatsächlich selbstständig gemacht als Trainer. Kraftmagab und auch unkonventionelles Training. Also nicht dieses normale Fitnessstudio-Gedöns, sondern unkonventionelle Trainingsgeräte, Steine, Kettlebells, Clubbells, Maces. Jokes, so aus dem Strongman-Bereich auch, aber hauptsächlich halt Kettlebells und Clubbells und Steel Maces. Tja, und jetzt, jetzt äh, habe ich quasi, also jetzt setze ich hier und nehme einen Podcast auf, um ein bisschen über genau diese Thematik zu reden. Denn ich halte es für sinnvoll, dass jeder, jeder sich mit Selbstverteidigung auseinandersetzt. Und das soll letzten Endes auch heute. Ja, jetzt nach puh, über zehn Minuten Redezeit schon das eigentliche Thema dieser ersten Folge sein. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen vorstellen. Aber die anderen, die nächsten Folgen werden halt auf dem Punkt direkt anfangen. Die ersten 10 Minuten sollt, solltet ihr mir gönnen. Aber was ist jetzt Selbstverteidigung tatsächlich? Also, wenn man oder wenn du darüber nachdenkst, ähm, dann wird es wahrscheinlich etwas sein, was du mit Techniktraining, mit ähm, einer Trainingshalle oder einem Dojo verbindest, mit einem Trainingspartner verbindest, ähm, mit irgendeiner Kampfkunst oder einem Kampfsport und halt einer Menge körperlicher Auseinandersetzung, Selbstverständlich in freundlicher und netter Atmosphäre. Und das mag für dich in Frage kommen, oder es wirkt total abstoßend. Und das ist das ganze Problem. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich prinzipiell der Meinung bin, dass jeder Selbstverteidigung lernen sollte und können sollte. Aber ich glaube auch, dass den meisten es, also dass es den meisten nicht geheuer ist, sich in so eine Trainingshalle ja, zu begeben, um dann zu kämpfen. Denn kämpfen. Und Schmerzen, das hat immer was mit Schmerzen zu tun. Das hat was damit zu tun, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen etc. Das ist nicht für jedermann. Gerade dann auch, wenn man in so eine Trainingshalle geht oder in so ein Dojo geht und dann tatsächlich ähm, ja gleich dieses heftige erlebt, von dem man überhaupt keine Ahnung hat. Also ähm, ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe das vor oh Gott ja 17 Jahren, knapp 18 Jahren habe ich das selbst erlebt, ähm, bin dann ein bisschen anders rausgekommen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dann tatsächlich keinen Bock hat, sich mit so etwas auseinanderzusetzen, denn äh, wer will schon sofort am ersten Tag quasi über so eine Schulter fliegen und dann tatsächlich aus 1,60 Meter Höhe direkt auf den Boden knallen, obwohl man sowas noch nie gemacht hat vorher. Aber lasst mich jetzt mal erklären, was Selbstverteidigung überhaupt ist aus meiner Sicht. Selbstverteidigung ist etwas, was äh, tatsächlich durch sich durch unser komplettes Alltagsleben zieht. Ja, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, mh, irgendwie kann das sein, dass die meisten wahrscheinlich von euch denken, dass es etwas mit ja, Training zu tun hat. Aber letzten Endes ist alles im Leben mit Selbstverteidigung ja, irgendwie verwoben. Und ähm, wir erkennen es nur nicht mehr. Eine Diskussion hat etwas mit Selbstverteidigung zu tun. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt hier kämpfen und körperlich werden muss, aber es ist letzten Endes Angriff und Verteidigung. Ich bringe ein Argument hervor und du bist damit einverstanden oder auch nicht. Und dann diskutieren wir. Doktorarbeiten, auch da muss man seine Doktorarbeit verteidigen. Ich muss im Alltag, auf Arbeit muss ich mich entscheiden, ob ich den Anweisungen, meiner vorgesetzten Folgeleiste, ähm, ob ich in diesem System, den ich, in dem ich da ja beitrete, ähm, ob ich damit zurechtkomme. Aber auch im Alltag ähm, kommuniziere ich die ganze Zeit über unbewusst mit meiner Umgebung, mit anderen Menschen und zeige ihnen, ob ich angreifbar bin oder nicht. Und das sind alles ja, nonverbale, Vorgänge, die wir automatisch machen. Selbst, selbst unser Immunsystem, also wenn, wenn wir äh, Viren oder Bakterien einatmen, äh, dann greift unser Immunsystem an. Das ist quasi der Angreifer von außen, der wird dann halt im Selbstverteidigungsgeschehen durch das Immunsystem angegriffen und dann bekämpft. Und deshalb ist Selbstverteidigung auch so wichtig. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt zu einer Sache, die du machen sollst, vielleicht auf Arbeit oder in der Schule und gar nicht machen willst, weil du es moralisch, ethisch, verwerflich findest vielleicht? Und wie weit hast du dich da dominieren lassen? Das sind alles solche Dinge, die man sich fragen muss. Und all das hat im Großen und Ganzen mit Selbstverteidigung zu tun. Mit der Einstellung, selbst, sich selbst zu verteidigen, das hat natürlich auch etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Ich habe nur dann, wenn ich ein, ein, ja, ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl habe, bin ich auch in der Lage, mich selbst zu verteidigen. Wenn ich der Meinung bin, dass ich nichts wert bin, dann werde ich mich auch wenig bis gar nicht in bestimmten Situationen verteidigen. Das muss nicht immer die körperliche Auseinandersetzung sein. Das kann einfach auch nur eine Auseinandersetzung sein, die verbal ist und die letzten Endes vielleicht nicht gut für uns ist. Selbstverteidigung zieht sich durch unser gesamtes Leben teilweise auf so niedrigen Niveau letzten Endes, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Aber ich glaube auch, dass viele von uns heutzutage verlernt haben, tatsächlich Nein zu sagen und wir uns einfach in so einen Strudel an Aktionismus begeben, ohne nachher noch nachzudenken. Und das ist etwas, was uns letzten Endes ja, nicht gut tut, wo wir dann seelische Probleme kriegen, etc., etc. So eine körperliche Auseinandersetzung ist natürlich immer so die super Eskalation, ähm, die wir auch tatsächlich vermeiden wollen. Das ist ganz klar. Auf die bereiten wir uns natürlich im Training vor. Aber ein vernünftiges Selbstverteidigungstraining bedeutet auch immer, dass ich mich nicht nur auf Techniken und Schlagkompetenz, Taktik etc. verlasse, sondern dass ich mich auch psychisch, mental darauf vorbereite. Und letzten Endes, ja, Selbstverteidigung zieht sich durch unseren ganz normalen Alltag. In 99,9% der Fälle so dass wir es fast gar nicht mehr merken. Aber wenn wir mal genauer hingucken, dann, ja, dann würden wir erkennen, dass wir ständig in Verteidigungssituationen geraten, beziehungsweise Dinge einfach nur hinnehmen und sie akzeptieren und uns dann von diesen, ja, ich sage mal, in Anführungszeichen, Angriff dann auch überrollen lassen. Und um hier ein bisschen mehr... Aufmerksamkeit reinzubekommen, um euch ein paar Anhaltspunkte zu geben, wie man aufmerksamer durchs Leben gehen kann und wie man auch besser diesen berühmten, diese berühmte rote Linie ziehen kann, die natürlich flexibel ist und die natürlich auch individuell zu ziehen ist. Denn letzten Endes äh, kann ich euch ja nicht sagen, wie viel ihr ertragen sollt und müsst, aber um diese, diese rote Linie für euch selbst ziehen zu können, dafür soll dieser Podcast da sein. Wir werden eine Hülle an Themen bearbeiten. Ich werde auch erzählen, wie man Angriffe, bevorstehende Angriffe erkennen kann und wie man sich im Alltag verhalten sollte und natürlich auch, wie man sich in Konfliktsituationen verhalten sollte. Wie man sich fit machen kann, um im Alltag zu bestehen. Dafür ist dieser Podcast da. Und jetzt gehe ich auf Minute 20 zu und werde jetzt erst einmal tatsächlich ja, aufhören. Wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten soll, dann dürft ihr gerne mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse wird in den Show Notes stehen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich möchte, dass dieser Podcast wöchentlich erscheint. Ja, und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Also, bis nächste Woche und äh, wenn Fragen sind, gerne die auf die E-Mail zurückgreifen. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.